0: E aí, garimpeiros, bem-vindo ao Garimpando, bem-vindo ao seu podcast de garimpo. E hoje estou aqui de volta, Ramon Porto, dono desse programa que vocês estão ouvindo, que eu espero que vocês gostem, para falar sobre algo mais intimista. Eu disse para vocês que queria trazer algo novo, algo mais íntimo, uma conversa mais direta. Falei isso no episódio da Ordem, quem não escutou o episódio da Ordem ainda, tá um episódio aí atrás. E eu quero trazer um conteúdo diferente para vocês aqui no podcast Além de falar só sobre série, música e coisas afins, né? Quero falar um pouquinho também sobre mim Quero que vocês me conheçam, quero trocar experiências com vocês e tal Recentemente passamos pelo mês do orgulho LGBT E como vocês já devem saber ou devem ter notado Eu sou gay, abertamente gay, não tenho problema nenhum de falar sobre isso Defendo a causa LGBT, que é a minha causa e eu quis trazer pra vocês aqui hoje, eu vou deixar um, cinco filmes, sugestões de cinco filmes temáticos LGBT. E quero falar um pouquinho também sobre mim, sobre a minha pessoa, né? Sobre como foi ser um adolescente gay, um adolescente LGBT. E como foi a minha experiência com tudo isso, entendeu? Algo que vai ser legal. Eu, eu Geralmente eu não falo muito da minha vida com ninguém. Não falo nem, nem aqui no podcast nem lugar nenhum, eu não sou uma pessoa que eu costumo me abrir diretamente com as pessoas, eu não gosto, não gosto, eu acho que minha intimidade é minha intimidade minha verdade é minha verdade, quem me conhece muito intimamente sabe tenho meus melhores amigos, claro que conhecem a minha história mas não sou de abrir diretamente com todo mundo mas eu acho que esse assunto é legal pra gente conversar, pra gente debater pra gente ter uma ver a realidade da outra pessoa, entendeu? Então é isso. E se você chegou aqui no podcast, né? Esse podcast do Garimpando, aqui eu falo sobre meus gostos preferenciais, sobre filme, música, série e coisas do tipo, que tá na plataforma de streaming, DVD, enfim. Falo do que eu gosto. E eu deixo aberto aqui pra opinião de vocês também. Pode deixar o um comentário, se tiver pelo YouTube, se tiver em alguma plataforma que possa deixar um comentário. Me siga nas minhas redes sociais, que estão na descrição aqui deste podcast. Vamos ter esse contato mais íntimo, vai ser muito legal. E eu quero muito também ter esse contato com vocês. Adoro sugestões. Tanto que ah, esse episódio é uma sugestão. Estava conversando com uma pessoa e... Me falou, por que você não grava um podcast que você é da causa LGBT? Falando mais sobre isso, sua própria experiência. E aqui estamos, não é mesmo? E aqui estamos fazendo isso. né? Então... Eu vou gravar esse podcast e depois vou dar cinco sugestões de filmes LGBT que eu acho legal e eu espero que vocês também gostem, né? Mas vamos lá. Eu tenho 27 anos, né? Sou Ramon, como vocês já sabem. Eu me assumi com 18 anos. Não foi uma coisa fácil e não foi uma coisa também legal. Foi contra a minha vontade. Mas também foi libertador. Eu posso dizer assim: foi uma coisa libertador. Eu não vou entrar muito em detalhes, mas até pra mim também não quero expor ninguém. Mas foi contra, literalmente foi contra a minha vontade. Eu não estava preparado na época ainda pra me assumir, foi... Meus pais descobriram por boca de outras pessoas, que também não foi interessante. Eu, nessa época, nessa época eu me isolei muito porque não que sentia vergonha de mim, porque não tinha nada errado comigo, eu não era um problema. Mas sim que eu tinha vergonha pelos meus pais. Entendeu? Eu não, ainda não sabia como agir com eles, não sabia como conversar com eles, não sabia. Eu não sabia absolutamente nada, né? O que, como reagir naquilo tudo. Aí muita gente pergunta: ah, como que foi? Como foi a reação dos seus pais? Gente, sinceramente, por mais que hoje pareça que tá tudo tranquilo, na época em si, eu sei que no, foi um, um baque, né? Foi um baque, choraram, eles conversaram comigo sobre. Mas tem uma coisa que muito legal que eu nunca vou esquecer. Que depois de que eu me assumi, já tinha um tempo já. Eu tava deitado no meu quarto, tava por alguma briga boba aqui em casa. Tava chorando no quarto, tava trancado no quarto chorando. Eu sei que meu pai foi no meu quarto conversar comigo. E ele sentou na cama. Eu não sei porque que ele entrou nesse assunto, mas ele acabou entrando nesse assunto. E ele pegou e disse pra mim que que me amava, que me amava, que meu irmão também me amava, que minha mãe me amava, exatamente do jeito que eu sou. Eu não lembro qual foi o motivo da briga nesse dia, mas eu sei que ter escutado isso dele foi importante pra mim. Por mais que a gente até hoje não toque nesse assunto, mas na época foi importante pra mim. Com a minha mãe eu tenho mais uma liberdade de conversar sobre isso, eu converso mais com ela. É... por mais que ainda a desconstrução em família sobre isso é uma coisa lenta, é complicada às vezes tem alguns errinhos que eles cometem, e eu tenho que corrigir mas eu sei que eles não fazem por mal, porque foi, foi o modo com que eles foram criados tem toda uma coisa na cabeça deles não vivem a mesma realidade que eu vivo não é complicado é complicado, mas lembrando que eles não têm nenhum tipo de preconceito comigo, eles são bem tranquilos, eu amo meus pais, por mais que eu seja bem chato com eles, porque eu sou, gente, eu tenho um mau humor do caramba, vocês não têm ideia, então eu sei que é o jeito deles, entendeu? Então eu não julgo, eu não julgo, são meus pais, eu amo eles, eles me amam e me respeitam e me aceitam e isso pra mim é o que importa. Uma coisa que eu aprendi é, eu devo satisfação da minha vida para eles. Que foram eles que me fizeram, eles que me criaram, eles que me tornaram a pessoa que eu sou, eles que me empenharam para ter um emprego, para conseguir minha independência. Se tudo que eu sou hoje, é, eu tô onde eu tô e eu sou o que eu sou, eu devo a eles, entendeu? Então, para mim, não me importa o que as pessoas na rua vão comentar sobre mim, sobre o, que, sobre o que as pessoas pensam sobre mim, sobre o que elas acham sobre mim, porque o que me importa é o que meu pai e minha mãe acham de mim, entendeu? E eu, eu sim, eu sei, que vocês não me conhecem muito fundo, mas eu sou uma pessoa complicada, eu tenho um mau humor horrível, gente, eu, tenho, eu sou muito mal humorado, eu tento mudar isso, eu tenho um tom de voz que às vezes parece meio grosseiro, por mais que eu não esteja sendo grosseiro, meu tom de voz é grosseiro e tipo não é porque eu sou, porque eu esteja sendo grosseiro, é porque eu falo desse jeito. Eu já tentei mudar, é complicado, é difícil. Mas eu confesso para vocês que que eu luto contra isso. <risos> mas sou uma pessoa super paz e amor, tá, gente? Sou mega de boa. Eu tenho, não tenho muitos amigos, tenho, mas os poucos amigos que eu tenho eu valorizo pra caramba. Eu amo meus amigos, eu amo minha família. Então, é isso, entendeu? Também vai pensar que eu sou um monstro daqui a pouco, que eu tô fazendo <risos> inferno na vida das pessoas. Não, não é isso, Deus me livre. Mas é isso, então agora eu tava falando, é, eu devo isso aos meus pais, entendeu? Eu, eu sou muito grato a eles por tudo, absolutamente tudo. Eles são minha base é neles que eu me inspiro, eu tenho meu próprio emprego, minha própria empresa, eu tenho meu podcast, eu canto, eu escrevo livro, eu sou mil e uma coisas, mas tudo isso eu devo a eles, sabe, que nunca me fizeram desistir das coisas que eu gosto. E eu faço literalmente aquilo que eu gosto, eu faço muito o que eu gosto. Se eu tô gravando esse podcast aqui é porque eu gosto, entendeu? Então eu agradeço muito o apoio deles. E dizer, eu quero dizer aqui, deixar bem claro aqui, que eu amo muito vocês dois, tá bom? Eu amo muito, muito, muito. Vocês são tudo para mim. Por mais que eu não diga isso com muita frequência, mas eu amo muito vocês. Mas enfim, só indo do momento programa da Eliana e voltando pra... voltando pro podcast. Como foi ser um adolescente gay, principalmente na escola, né? Que a gente temos aí série, filme que retrata isso. Mas como foi ser isso na pele? Como foi pra mim sentir isso? Gente, primeiro que eu só fui me assumir com 18 anos, então eu fui um gay incubado. Eu não fui um gay assumido na escola, a não ser no último ano que eu contei pra algumas amigas. Mas pra mim... Gente, foi... Chegou um ponto que pra mim chegou a ser uma tortura ser gay na época da escola. Foi uma tortura. Quando eu era criança, tudo bem, eu não entendia, eu sabia que eu era diferente, mas eu não entendia. No, quando eu entrei Pra, pro colegial aí já comecei a entender, a gente já começa a descobrir a sexualidade, até então essa é, você tem noção, eu terminei, o, eu terminei o ensino médio e eu só tinha beijado uma, uma única pessoa na minha vida e foi uma mulher eu só fui, ter, só fui beijar um garoto com, com depois do colégio mas no colégio eu tinha beijado uma única garota e cara era uma pressão horrível porque eu sabia que eu era diferente eu já começava a entender ali no ensino médio Que eu gostava de meninos Que eu não gostava de meninas Eu tentava... Eu nunca tentei lutar contra esse sentimento Nunca tentei, gente Eu sempre fui muito bem resolvido Em relação ao que eu era Mas... Era difícil porque eu escutei muito piadinha, muita piadinha Eu escutei... É, muito... Murmúrio pela escola Pela escola, <risos> pela escola <risos> Sussurros É gente questionando, ah o Ramon parece gay, o Ramon tem jeito de gay e tudo mais e pra mim ainda, era horrível ter que falar que eu não era quando na verdade eu já tinha ideia do que eu era entendeu? Eu já tinha uma noção do que estava dentro de mim então era horrível ter que fingir isso e esconder isso por medo, porque eu tinha medo do que as pessoas iam pensar sobre mim e parece que quanto mais eu tentava esconder mais eu ficava aprisionado dentro de mim mesmo. Ó, oh, eu era um garoto que gostava de coisas da Disney, eu assistia muito desenho do SBT, eu gostava muito de música pop, gostava ou não gosto? Muito de música pop, eu era muito ligado, eu era muito nerdzinho, geekzinho, eu rebelde, cara, eu tive banda cover do Rebelde, é, eu era louco no high school musical, Camp Rock, sabe? Não que isso seja sinônimo de você ser uma pessoa gay, mas eu falo assim, pra mim isso já era, tipo assim, uma bandeira, porque eu já tinha o meu, já tinha o meu jeito, sabe? Já tinha o meu jeitinho, digamos, como uma blogueirinha, era meu jeitinho. Aí eu só levantava a bandeira e saía balançando, presta para pra baixo. Assim, era só uma confirmação. Aí eu falo assim, com, converso com alguns amigos, só não viu quem não quis, porque eu deixava isso bem à mostra. Agora eu falei, nunca tive problema nenhum comigo. Eu fiquei com uma menina, eu não sei porquê. Eu não vou mentir pra vocês, eu não sei porquê. Pode ser alguma coisa enraizada na minha cabeça na época, que eu achava que eu precisava ficar com uma garota e tudo mais. Mas pela pressão também da escola, que eu já via todos os meus amigos, já tinham beijado, já tinham transado, já tinham feito tudo, e eu até então não tinha feito nada, cara. Eu era bem virgão de tudo mesmo. E não tenho vergonha nenhuma de falar sobre isso. E acabei ficando com essa garota, né? Acho que foi muito pressão psicológica, não sei, eu não sei explicar mas foi, foi complicado, gente, o que passa, nas, tem, tem séries e algumas coisas que retratam a adolescência de, dos LGBTs, algumas coisas são bem reais, como a pressão psicológica sobre se descobrir e tudo mais, são bem reais, mas não é nem a ponta do que realmente acontece, porque é bem mais profundo, o que acontece dentro da mente da gente, com o corpo da gente, que você não consegue entender nessa idade, é muito complicado Eu não sei como tá para os adolescentes de hoje Já que tudo hoje, digamos que Esteja mais aberto, mas aqui para mim Lá em 2006 2004 2009 Não era como tá hoje, né? Era bem mais complicado Então Eu tenho 27 anos, não sei se eu falei isso eu Tenho quase 30 já, né gente? Mas enfim é... Era bem mais Diferente do que é hoje e foi bem complicado pra mim, porque eu não entendia. Na época, assim, eu não entendia como eu poderia contar isso pros meus pais. Como eu poderia contar isso pra sociedade. Eu achava que eu não queria contar. Eu achei que eu ia viver a minha vida inteira desse jeito. Que eu não ia nunca conseguir sair do armário. Poder mostrar pro mundo aquilo que eu sou. Entendeu? Eu, eu era preso. Eu me sentia preso. Quando eu saía... É, nunca falo com outros garotos na época da adolescência, não. Mas quando eu saía... Depois ali da, da escola, que eu terminei a escola, eu tinha que mentir que eu tava saindo com outras pessoas, ai, foi horrível, horrível, não gosto, eu não desejo isso pra ninguém, mas é que eu fiz isso poucas vezes, de ter falado que eu ia sair com fulano e sair com outro, fiz isso poucas vezes porque eu sempre fui muito cagão, eu morria de medo de sair, acontecer alguma coisa e depois ninguém sabe onde é que eu tava, então eu sempre fui muito cagão, até hoje eu sou. Eu, eu, pra mim, sair com uma pessoa, acho que eu, eu, já deixo, eu já falo onde vou, com quem vou, pra onde vou, porque se acontecer alguma coisa, já sabe onde é que eu tô. Eu, eu, não, eu não gosto desse lance de, de sair mentindo ou não, porque vai que acontece alguma coisa, gente. E aí? O que é que, que, vai, que vai virar? Quem vai me encontrar? Entendeu? Então, eu já deixo tudo avisado. Mas, enfim, então pra mim, na adolescência, na escola, e ser LGBT na época, foi uma pressão muito grande. Eu já escutei várias piadas. Já me maltrataram, já fizeram bullying comigo, de me chamando, que naquela época também tinha muito gay estereotipado na TV, então sempre remetiam para quem? Pro o gay da sala, né? Pro viado da sala. E quem era o viado da sala era eu. Então era bem complicado. Igual quando eu me assumi, mesmo sendo contra a minha vontade, ali com 18 anos, para mim foi libertador. Gente, assim, claro que no começo não foi, mas com o tempo, eu poder ser eu mesmo, porque eu acho que também o grande medo dos meus pais isso tudo era que eu mudasse, eu acho que eles é, tinham medo de eu mudar, eles tinham medo do novo, tinham medo do que poderia acontecer comigo, do preconceito que tinha lá fora. Eles perceberam que, eu acho que com o tempo, que eu não, não mudei. A mesma pessoa que, que se assumiu pra eles continuou sendo a mesma pessoa dentro de casa, a mesma pessoa que, eu, que gostava da Disney, que gostava de, das músicas pop, que, que era o nerdzão de série, continua sendo a mesma pessoa. Ter saído do armário não me mudou. Me amadureceu, eu sou uma pessoa que eu venho me desconstruindo, eu tenho muitos pontos ainda que eu preciso me desconstruir, mas a gente nunca está desconstruído completo, a gente vai aprendendo, vai vivendo. Eu já passei por vários relacionamentos, principalmente abusivos. Eu já cheguei a ser abusivo sim relacionamento. É... Então tudo na vida é uma questão de mudanças. Eu acredito que hoje, eu com 27 anos, se eu olhar para o Ramon com 16 anos naquela época, 17 anos que eu tinha na né? época, foi meu último ano na escola, que eu tinha 16 para 17, eu acho que eu abraçaria ele forte. Eu abraçaria ele forte e assim. Aguenta, aguenta firme, que a gente vai passar por isso, você ali com, daqui 10 anos vai ser outra pessoa, porque gente, eu chorei muito, eu chorei muito, quase, eu, eu chorava quase toda noite, ninguém sabia disso, porque eu eu te falar eu não falo da minha vida para ninguém, mas eu chorei muito, muito, por mais que é, aqui em casa as pessoas não comentassem sobre a minha sexualidade, eu chorava muito, porque eu sentia que eu tava magoando eles, e eu não queria magoar eles. Não queria magoar meu pai, não queria magoar meu irmão, não queria magoar minha mãe. Não queria magoar ninguém. Só que, com o tempo, tudo foi ficando mais forte. Eu e meu irmão, por incrível que pareça, a gente tem nossas brigas de irmão. Mas a gente se aproximou bastante, sabe? Eu tenho um carinho muito grande pelo meu irmão hoje. o meu irmão com toda a força do mundo. Ele também foi muito importante nisso tudo. Sabe, então... É, a gente é uma família, gente A gente é uma família, a gente é uma família que fala alto, que grita Se, se você passar na rua da frente da minha casa Vai achar que a gente tá se matando Mas não, gente, é nosso jeitinho A gente é desse jeito, tá? Várias pessoas já me conheceram, ficavam assim Caralho, é o jeito que você fala com a sua mãe Falei, não, gente, o nosso jeito, é assim mesmo Minha família, ela, ela é desse jeito A gente fala gritando a gente fala, a gente fala parecendo que tá dando tiro em todo mundo Mas é o nosso jeito, entendeu? Então é, Eu devo muito isso a eles porque pra mim, por mais que ninguém saiba eu nunca tenho falado, foi muito difícil foi muito difícil eu achar que eu tava magoando todo mundo, que eu tava sendo é, uma vergonha pra eles eu cheguei a pensar nisso igual eu falei, eu chorava muito à noite então foi bem complicado foi bem complicado pra mim eu, ou eu, nessa época que eu me assumi, que eu me isolei eu preferi me, é, eu preferi me isolar exatamente pra poupar de que eles me vissem fazendo alguma coisa que viria a magoar eles meus pais não têm noção nenhuma disso que eu tô contando para vocês, eles nunca souberam disso, e só vão saber se eu se escutar esse podcast se não escutarem, eles nunca vão saber porque não vai ser algo que eu consiga, che consiga chegar neles e falar abertamente então esse é por isso que eu tô gravando eu acho que esse aqui é até um modo de desabafo sabe, para colocar as coisas para fora porque, assim, hoje em 2020, digamos que as coisas estão começando a encaminhar, as pessoas estão começando a aceitar o que é ser uma pessoa LGBT, temos muito o que conquistar ainda, temos que, já mais estamos conquistando nosso espaço comparado com 10 anos atrás, mas já conquistamos bastante coisa e vamos conquistar mais, precisamos conquistar mais, mas... Ainda, para muitas pessoas, é complicado. Então, eu não sei se esse podcast vai estar tá ajudando você, que talvez ainda não se assumiu. Mas eu quero que... Passar a minha experiência, entendeu? Minha experiência do que aconteceu comigo. E a... meu Deus. <risos> Tô me sentindo um programa da Eliana. Qualquer momento vai abrir a... Vai chegar a Narcisa e a beleza renovada logo ali atrás, ali, ó. Tô sentindo já. Mas... <risos> Gente, eu sou de Sagitário Eu faço piada em meio de assunto sério Eu sou meio Chandler do Friends Então dá pra entender porque eu, Às vezes eu faço uma piada no meio da coisa Mas é isso, entendeu? É, pra mim Hoje eu sou uma pessoa feliz Sou uma pessoa completa Eu tô amadurecendo Cada dia que passa Tenho uma família que eu amo muito Tenho meu próprio emprego Minha própria empresa eu Tenho lutado pelo meu espaço tenho meus amigos, que eu amo muito, que estão sempre do meu lado. Eu tenho lutado pelas minhas próprias coisas, com minhas próprias mãos, lutado e defendido a minha própria causa. Entende? E é isso que eu quero que vocês coloquem na cabeça de vocês. Quando vocês se assumirem, já se assumiram, que vocês pensem que estão magoando alguém por serem desse jeito. Ou por achar que devem se esconder. Primeiro de tudo, assumam no seu tempo Entendeu? Vocês têm o tempo de vocês Eu me, eu me assumi contra a minha vontade Mas eu digo, que foi a melhor coisa que eu fiz A pessoa que eu sou hoje é, é incrível Tanto que eu falo isso porque Eu namorei quatro anos O Rafael né? Dá um abraço pro Rafa Ele, durante esses quatro anos Ele conviveu aqui na minha casa Ele dormia aqui em casa, conheceu meus pais Conheceu meu irmão, era uma pessoa frequente Na minha casa então, só dele estar tá frequente na minha casa como meu namorado na época, já via como as coisas já estavam mudando aqui em casa. Então, voltando, é, se for para se assumirem, se assumam no seu tempo. E não pensem que vocês são menos que nada. Vocês não são menos, cara. Vocês são incríveis. Não tem problema nenhum com vocês. Vocês são incríveis. Aquilo que vocês são é a coisa mais incrível, então não fiquem tristes ou se culpando por isso, porque eu me culpei por ser desse jeito na época e não tem problema, não tem um problema nenhum, não existe problema nisso, entendeu? então eu quero que vocês se coloquem na cabeça de vocês, não tem problema sobre o pai, os pais de vocês gente, eu não sei como vai ser a reação de cada um deles porque cada caso é um caso, cada família é uma família, mas dê tempo ao tempo possa demorar, pode ser que eles aceitem de cara, pode ser... Eu não sei dar essa resposta pra vocês, mas com o tempo, tudo vai se encaixando aos poucos e as coisas vão, vão encaminhando. Por exemplo, gente, tem 10 anos que eu me assumi e tem coisas que até hoje eu não consigo falar com os meus pais. Agora que eu tô tendo uma liberdade pra falar isso com a minha mãe, porque a minha mãe, ela, agora que ela tá na, na internet, ela dá muito de cara com coisas LGBT e tal... Mas agora que eu tô tendo essa liberdade pra falar isso com a minha mãe e com o meu irmão O meu irmão, ele até conta pros amigos dele Mas tipo, sem ser na zoeira Que eu sou gay e tal, mas sem ser na zoeira Entendeu? Sem ser naquele sentido de ofensa Entendeu? Então tipo assim, tudo leva tempo, tempo. Eu falo que levou 10 anos, mas igual eu te falei Eu só com um garoto namorei 4 anos Que vivia dentro da minha casa E todo mundo sabia que ele era meu namorado então, tipo assim, é muito relativo sobre a questão de como sua família vai reagir. Mas não se fechem, não mudem aquilo que vocês são, não se culpem por isso, entendeu? Porque não, não, não é culpa de vocês, não é um problema de vocês. Vocês são incríveis, gente. Eu sou incrível, todo mundo é incrível. Todo mundo é incrível, todo mundo tem uma particularidade. Quer um conselho legal? Você tem um, um talento. Tenho certeza que você tem algum talento. Todo mundo tem pelo menos um talento. Pega esse talento, pega ele pra você e faz disso a sua meta, entendeu? Nossa, eu tô muito coach. Ah, aquele coach, ó. Oh, momento coach. Pega isso como um talento. Como talento. <risos> Ai, maravilha. Pega isso como uma meta. E foca nessa meta e faça acontecer, entendeu? Eu tenho minha própria empresa. Eu, eu sempre quis isso. Passei por vários perrengues que vocês não têm noção. Tem seis anos que eu tenho minha própria empresa. Eu quase fechei, quase fali minha empresa. Cara, eu consegui reerguê la de um jeito que eu me apeguei a isso, eu peguei isso de meta, peguei a minha meta e falei, eu vou fazer isso dar certo. E deu certo, a mesma coisa faça com vocês. Se vocês cantam, dançam, se vocês... É, querem ser blogueiros Se vocês querem abrir uma empresa Se vocês querem fazer qualquer coisa Façam galera, façam Não deixem que ninguém menospreze vocês Pela sua condição sexual Entendeu? Não deixem que ninguém Menospreze vocês Porque vocês não escolheram Ser gays, lésbicas, trans Vocês não escolheram ser LGBT Vocês não escolheram E vocês são incríveis e perfeitos do jeito que vocês são Entendeu? É isso que eu tento, tô tentando Dizer, que eu tô tentando abrir pra vocês Eu não fiz roteiro nenhum disso aqui, eu tô falando de coração aberto Posso ter embananado, falado alguma coisa Aqui errada Se eu falei, me desculpem Eu tô só falando, literalmente, de coração aberto Sobre a minha experiência Entendeu? E, mais uma vez, pai, mãe E meu irmão, eu amo demais vocês Eu amo muito minha família, muito, muito, muito E é isso Entendeu? Cara, eu fico um pouco emocionado de falar e meio sem jeito, porque eu, eu não. é complicado pra mim. <risos> eu não consigo me abrir muito. Então, tá fazendo isso aqui pra vocês já é um passo à frente, mas é, é mais um degrau na minha meta que eu estou ultrapassando. Entendeu? Mas agora, vamos ao garimpando de volta, já no meu momento aqui de me abrir pra vocês, né? E vou dar cinco sugestões legais de filmes LGBT pra vocês assistirem, acredito que grande parte deles devem estar na Netflix não, se não tiver deve estar em alguma outra plataforma deve ter em DVD tem na internet, enfim mas são filmes que valem a pena ó, o primeiro filme eu não vou dar eu não vou dar, como é que fala? eu não vou dar resumo de filme não gente, eu vou falar o nome e vocês procuram, são, são filmes que eu que eu gosto entendeu? então eu acho que vocês vão gostar. O primeiro é... Um dos primeiros filmes que eu vi na Netflix foi Handsome Devil. Não sei se esse filme tem tradução literal para o Brasil, mas eu sei que na Netflix estava esse nome. Handsome Devil. Não sei também se pronuncia assim. Diabo Bonito, Bonito Diabo, sei lá, Demônio Diabo. Eu não sei como é que fala isso em português. Mas eu sei que Handsome Devil é um filme maravilhoso, eu amei, eu acho que ele é inglês, não tenho muita certeza de onde que esse filme é, ele é de 2016, ele é muito bom. Outro filme também que eu vi por indicação de uma amiga minha é Naomi e Eli, e a lista dos não beijados, alguma coisa assim, mas Naomi e Eli, maravilhoso também esse filme, eu vi por indicação de uma amiga minha que eu amei, 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 não posso deixar de indicar Com Amor, Simon, né? porque eu sei que é um filme é, adolescente que eu tenho certeza que muita gente gosta, muita gente se identifica, e é um filme bem legal também pra, pra gente LGBT, né? para ir crescendo. Outro filme também que eu quero falar, Hoje Eu Não Quero Voltar Sozinho, de 2014. Já foram quatro... quantos filmes, gente? Falei quatro? Falei quatro, né? Quatro filmes. Foi quatro? Não sei quantos filmes eu falei, mas eu espero que tenha sido quatro. <risos> Mas então hoje eu não quero voltar sozinho. E por último, não muito menos importante, desses filmes LGBTs, eu quero falar do, de um filme que tem até já o, o programa aqui na Netflix. É, na Netflix é ótimo. Aqui no, no. no Garimpando, que é Você Nem Imagina, né? Que foi um dos últimos filmes que eu vi na Netflix na temática LGBT. Então. Esse também, tem até um programa especial aqui falando só sobre ele, se você quiser ouvir... Vai aqui na nossa lista de programas e escuta, você nem imagina... E eu tenho certeza que vocês vão adorar também, porque eu amei esse filme, né? Então essa é a minha lista de cinco filmes para você assistir... Nossa, esse podcast eu acho que é um dos maiores que eu já gravei até agora no programa... E eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham me conhecido um pouquinho mais... Também quero conhecer a história de vocês, quem quiser deixar aí o comentário, algum relato, alguma coisa, vou amar conhecer. E eu quero dizer que vocês são, também são muito especiais para mim, nesses momentos de eu estar tá conseguindo me abrir, falar isso com vocês. É muito importante isso, tá bom? Vocês são importantes para mim. E vamos parar desse momento o programa da Eliana, vamos voltar, nos recompor. E a gente se vê em breve com mais um programa. Não esqueça de se inscrever. Não esqueça de, de me seguir nas redes sociais, que está na descrição. E eu agradeço muito, muito vocês. E aqui é o Ramon Porto se despedindo de mais um programa do Gatrimpando. Obrigado, galera!